0: 上一集啊，咱们说后燕分裂成了北燕和南燕，后燕就灭亡。与他的命运出奇的相似，还有一个政权，那就是吕光的后梁。不知道大家记不记得啊？咱们讲参与中原大战的前秦十万西征军的首领吕光，走到半道上自称天王大单于，建立了后梁。后梁要想通往中原，中间呢夹着一个西秦。吕光一直在寻找机会，想灭掉西秦。终于，这个机会来了。西秦王起伏国人死了，他的弟弟起伏乾归继位。吕光听说之后，心说这大好机会不能放过，叫趁火打劫，派弟弟吕延为一路攻临洮，就是今天甘肃的岷县；另一路呢进攻金城，就是今天甘肃的兰州；还有一路呢进攻包罕，就是今天甘肃的临夏。吕岩是吕光手下第一员猛将。接到命令之后，不管其他两路，首先发兵，一路所向披靡。起伏前规的参谋们得知这件事儿呢，都认为吕岩英勇无敌，建议起伏前规向东撤退，避其锋芒。但是起伏前规反对，说胜败之分在于用兵是否机动灵活，不在于士兵多少。昔日曹操破袁绍，陆逊破刘备，都是先谋后战，以少胜多。吕岩虽然勇猛，但毫无机心，我必能胜他。随后呢，就在路上一个山谷中设下伏兵。因为吕岩呐、啊，一路都是大胜，心气很高，没有多少防备。等他们进入山谷之后，起伏前归叫人用山石滚木将两端封住，紧接着万箭齐发，吕岩和他的八千骑兵全部被射死在谷中。吕光听说吕岩战死，大吃一惊，下令全军撤退。起伏前归这个时候乘胜反攻，收复了很多失地。不久，后梁攻打西秦失败的消息传开，后梁周围一些小部落就开始躁动了，想着原来凉军实力不过如此，纷纷借此机会自立。其中呢，有这么一支叫突发鲜卑，这个突发呢也是拓跋鲜卑的一支。西晋灭亡之后，曾有一段时间占有甘肃南部一带。后来呢，先后向前赵、后赵、前秦等国称臣。到吕光建立后梁的时候啊，突发鲜卑的首领突发无辜，就决定呢向后梁称臣。现如今看到梁兵大败，吕岩战死，于是呢突发无辜，觉得自己的机会来了，遂以,以西平为首都，自称西平王。因为这个国家地处凉州之南，所以他的政权呢就被称为南梁。不久，当上南梁君主的突发无辜发兵进攻后梁。吕光一听，怎么着？突发这样的小邦都敢突发，不禁大怒，马上派大军征讨。结果不料半道上后梁军被南梁军狠狠地教训了一把。啊，这个狐狸没吃着，惹了一身骚。后梁边境的城市看南梁军实力这么强。纷纷倒戈。不久之后呢，突发乌孤下令迁都到乐都，就是今天青海省的海东市，深入到西秦和后梁中间插了一脚。尽管后来突发乌孤在作战中从马上掉下来摔死，但是他的弟弟突发利路孤继位之后，南梁仍然是后梁不可忽视的劲敌。更糟糕的是啊，有一个南梁就够受的了，紧接着又蹦出个北梁，这是怎么回事？当年匈奴部落的首领啊，沮渠罗求跟随吕岩讨伐西秦，担任后凉军中的武将。吕岩一战死，心性多疑的吕光为了泄火，就把战败的责任全部脱卸给了沮渠罗求，说都是你面相不好，这才打了败仗。而且呢，没等这个沮渠罗球分辨，就把他杀了。这一下导致沮渠罗球的侄子沮渠蒙逊造反。随后，沮渠蒙逊的堂兄沮渠南成听说这个消息，自率一部分后梁兵响应。两位沮渠合兵一处，就开始围攻后梁的九泉。这个时候啊，九泉太守叫段业，是被吕光排挤出京城，来到此地的。他一开始呢，本来还想抵挡了一下匈奴人的进攻，然后这个举渠南城就派来使者说：“你跟着吕光混有啥意思？啊？不如你把城让出来，我们推举您为领袖，如何？”段业呢非常动心，半推半就，担任了大都督兼凉州牧、定都张掖。这个国家地处凉州之北，所以这个政权呢就被称为北凉。谁也没有料到，平静的凉州顿时之间风云变幻：姚兴的后秦、起伏前归的西秦、吕光的后凉。突发利禄孤的南梁和断业的北梁五股势力一道雄起，相互攻伐，忽而联合，忽而翻脸，打的是不亦乐乎。本来实力最强的后梁，在这场权力的角逐当中，虽然是胜多败少，可是国土一天天变小，所以吕光一着急一生气，忧愤成疾，挂了。吕光一死，太子吕绍继任天王，两个哥哥吕祖纂和吕弘分别担任太尉和司徒。二人大权在握，吕少呢非常忌惮这两个人，尤其是大哥吕纂，所以呢他就干脆跟吕纂说：“说我不做这个皇上了，让给您吧。”啊，吕纂大怒，说：“你是嫡子，我哪敢篡位啊？”说罢昂首而去。吕光的侄儿吕超看见这种情形，就告诉吕少说：“这个吕纂如今手握大梁兵权，战功赫赫，先主死后呢更加肆意张狂。此人走路龙行虎步，目视天顶，将来必有一心。希望陛下早做决断。”没想到吕少怀着一副菩萨心肠啊，说我现在没什么能力，只能依赖两个哥哥来治理国家。如果他们要皇位，给他们就行了，我不能骨肉相残。关键你下不去手，不代表别人不会，是吧？吕纂一出宫就找到吕红商量废掉吕少的事俩人一拍即合。当晚呢，吕纂就带领几百亲兵进攻皇宫北门，吕红带兵进攻东门。东晋军见了吕纂，就知道怎么回事了，纷纷不战而逃。最后呢，这个吕少被逼自杀，吕超呢逃了出去。吕纂登基即天王位，并且呢以吕鸿为大司马、录尚书室，封番河郡公。接着派人招抚吕超，仍让他担任旧职。一切安排妥当之后，吕纂疑心又犯了啊，开始忌惮起吕鸿这个弟弟来。你想啊，当初我二人一起起兵，如今我称王，他还是臣，他心里肯定不舒服。于是呢，就想着把吕红啊给收拾了。而吕红呢，知道吕纂是个什么东西，就选择了先下手为强，发动兵变。俩人京中一番恶斗，最后呢，还是吕红棋差一招，兵败被杀。这回吕纂是真的当上了孤家寡人，认为国内已定，染上了酗酒的毛病，大臣怎么劝都不听。这个君主不作为，大臣就开始胡作非为。后梁的咸宁三年，吕超私自发兵，劫掠了很多境内的鲜卑人。鲜卑酋长一气之下呢，就告到了吕纂那、啊、吕纂呢、啊，就把吕超叫过来臭骂，说：“你这家伙净给我惹是生非，早晚有一天我得宰了你，天下才能安宁。”吕纂本来就是要吓唬吓唬他，没想到吕超当真了，就对这吕纂呐、啊、起了杀心，赶紧联系在朝中当中领军的哥哥叫吕龙，让他找个机会猛灌吕纂。本来这吕纂就爱喝，吕龙这么一灌，醉的是不省人事结果呢，就被手下呢放到这个布挽车里啊拉回寝宫。吕超得知吕纂已被灌醉，就带了几个亲兵埋伏在路旁，等准备啊就暗杀他。等这个不稳车到了跟前啊，吕超见状跳出来拿剑往车里刺。吕纂虽然喝醉了，但是看外面的情形也知道吕超要跟他拼命，急忙跳下车来和吕超格斗，结果一个踉跄冲着吕超的剑尖扑了过去，被捅了个透心凉。吕纂一死啊，大概吕超觉得自己杀戮太重，不愿为王，王位呢就让给了哥哥吕龙。吕龙继天王位，任命吕超为辅国大将军，录尚书事，封安定公。后梁的朝政呢，就到了他们兄弟二位手中。不过这个时候，后梁经过几场内乱，已经逐渐衰弱下去，再也无力跟邻国争锋。后梁是这样，那段业的北梁怎么样了、啊、呢？段业建了北梁之后啊，以一个叫李浩的人为孝古令，宋瑶呢为中散常侍，俩人看似没啥关系，实则是兄弟。啊，你说他俩姓氏都不一样，怎么会是兄弟呢？实际上，因为他俩同母异父。李浩的母亲啊，后来改嫁到宋家，才有的宋瑶。因为这个李浩的母亲啊，认为李浩生有异相，就没给他改姓。哥俩呢关系一直不错。后来呢，李浩担任敦煌太守，宋瑶呢就跟着过去给他当谋士。此时段业手下的卫将军索四也很想去当敦煌太守，就一心挑拨君臣二人之间的关系，想把李浩赶下台。段业就真被忽悠了，任命索四为新敦煌太守，还拨给他五百骑兵，叫他把李浩。抓过来，索斯到了敦煌。李浩本来想出去迎接，宋瑶就劝哥哥说：“这北凉啊，政治腐败，断业又没有能力，这正是英雄豪杰施展宏图的大好时机。为什么要让别人捆住自己的手脚呢？大丈夫贵在审时度势。”如果今天亲自把自己的头颅送给索四，难道不为天下人所耻笑吗？李浩听了宋瑶的建议之后，幡然醒悟，发动军队给索四一个迎头痛击。索四没想到会挨打，只好带着残兵逃窜。第二天，李浩上表奏章，将来龙去脉一五一十说了，请求段业杀死索四。段业本来就是个没主意的家伙，看了李浩的奏章，不由分说，下令把索四抓来斩首，并且呢，派使者给李浩送礼压惊，加封。西凉大都督李浩认为这个封号不错，就下令呢选良辰吉日，自封为凉公，大赦天下，不再受北凉约束。李浩建立的这个小朝廷啊，就史称西凉。段业听说李浩反了，很不爽啊，开始怀疑周围的大臣，最有能力的沮渠蒙逊就成为段业的首席怀疑对象。沮渠蒙逊本来就想发动政变。正好呢，趁此机会向堂兄举渠南城建议废掉段业，让举渠南城继位。不过这举渠南城倒是很忠君，所以呢他拒绝了这个提议。举渠蒙逊一瞅，光靠自己不行，只好呢先向段业请求去安西当太守。段业这个时候恨不得他早点离开，当即同意。举徐蒙逊去了安西之后不久，一面写信给举徐南城，约他来祭祖；一面呢，又派人偷偷告诉段业，说这个举徐南城啊要造反，而且呢，明天他要去祭祀祖先，请求保佑。段业看信深信不疑，带兵呢就埋伏在举徐南城前去祭祖的路上。没过多久，一看举徐南城果然来了，段业立刻发动伏兵抓住了他，让他自杀。举徐南城知道自个儿被老弟害了，急忙分辨说：“蒙是蒙逊约我谋反，我没有同意，但是因为他是我兄弟，我就没有告发他。今天这件事儿一定是蒙逊的阴谋。如果我死了，我们的部众都将听从蒙逊的命令。您不如欺骗他说：‘哎，我被您杀了，他肯定会造反，然后我出兵征讨他。’”我的部众一看我没死，一定不会跟从他。我可以动手平定叛乱。其实举屈南城说的这些话非常中肯，可惜这个段业糊涂蛋根本不信。最后呢，还是把举屈南城杀了。然而段业这个决定无异于把自己推向深渊。举屈蒙逊听说举屈南城被杀，立刻以为南城报仇为名，召集部众举兵造反，杀向张掖，一路州县全部投降，士兵百姓纷纷,纷投奔蒙逊的军队。不久之后，段业被擒，跪在这个沮渠蒙逊面前哀求，说：“我孑然一身在，在凉州是被你们沮渠兄弟推举，才勉强居此位。现在我愿意把国家让给你，请你饶我一命，让我回家与妻子相见。”沮渠蒙逊瞪眼骂道：“你当初杀我哥哥的时候，怎么没见你可怜他？现在你要死了，倒要人可怜！”挥手一剑刺死段业。随后，沮渠蒙逊在众人的推举之下，成为北凉之主。西边这众多小国啊，不断的折腾，只可惜不管他们怎么折腾，到后来呢，都是给后秦做了嫁衣裳。此时姚兴后秦经过几年休养生息，关中地区呢逐渐恢复往日繁华，可以说是凉州诸国中实力最强的一个。国力增强，下一步就得想想扩张的事儿了。往北肯定打不过北魏和南燕。南方的东晋实力也不小，西面中小国就成了姚兴的下一个目标。首选对象就是谁都敢上去踩两下的西秦。不久之后，姚兴亲率十万大军进攻。乞伏乾归听说姚兴来了，集结手下说：“今姚兴大军杀来，军事强盛，这一带都是山川，不适合我军骑兵冲杀，不如诱敌深入到平原地带决战。”于是呢，下令把手下六万多骑兵连夜撤退到陇西平原。没成想，半夜行军途中悲剧了。突然四面刮起暴风，阴云密布，完全看不清路。结果就这么着，起伏虔归带着军队误入姚兴军寨，肥羊送到嘴边，姚兴自然不能拒绝啊，连涮带烤，狠狠痛杀一顿。西秦军大败。乞福虔归放弃军队逃回都城苑川，就是今天的甘肃榆中。姚兴一路狂追，眼看就逼近了苑川。乞福虔归手头没有一点兵马，只好弃城而逃。一路之上啊，跑的实在是疲惫了。乞福虔归就说呀、啊：“根据现在的形势，我们再战也只能失败，不如投降，还能保存实力。如果天不亡我，将来说不定还能复国。”于是呢，起伏前归转身投降了后秦，西秦就此灭亡。当然，后来西秦确实复国，不过是后话了。投降之后的起伏前归被姚兴任命为河州刺史、归义侯，仍然让他率旧部镇守苑川。后秦灭了西秦，开始选择下一个进攻目标。西梁国的这个李浩，北梁国的沮渠蒙逊，南梁国的突发利禄孤，为了让姚兴不打自己，都派使臣呐、啊、向姚兴称臣，并且呢一致说后梁的坏话，称在后梁新天王吕龙的统治之下内乱不止，兄弟之间杀来杀去，老百姓不得安宁，正是攻取后梁的好时机。姚兴觉得，嗯，很有道理。于是呢，派姚硕德为帅，领兵六万进攻后凉的姑臧。刚刚投降的乞伏虔归，为了表白心意，率七千骑兵参加了战斗。就这样，后秦军一路几乎没有碰到什么抵抗，包围了姑臧。两军姑臧城下打了一架，后凉军大败，吕龙吕超侥幸捡回一条性命，带败军回城。后秦继续围城一个月之后，孤臧城内开始人心惶惶。后两大臣们啊，纷纷上书要求吕龙向后秦求和。吕龙还不甘心，但是吕超呢，已经给后秦打怕了，说敌人再不撤退啊，过两天大家就要饿肚子。眼下呢，先把敌人送走，条件可以慢慢谈。要都饿死的话，那就没得谈了。吕龙只好派出使者，卑辞厚礼，要求后秦退兵，还抵押了一个儿子做人质。正好呢，姚硕德也快没粮食，那就顺水推舟接受了吕龙的求和。姚硕德自己啊也没有想到能一波 A 到后梁的首都，所以呢，带着后梁的人质回长安向姚兴报功请赏去了。姚兴非常高兴，命这个吕龙为镇西大将军、凉州刺史、建康公。仍然镇守孤臧，吞并了这个后梁的后勤，成为西北势力最大的国家。接下来进攻谁呢？啊，西凉、北凉、南凉都是自己名义上的臣属，找不到开战的理由。研究了半天，他发现此时正和后燕打得不可开交的北魏，地广人稀，是个良好打击对象。所以，后秦弘始四年，也就是公元402年，姚兴派弟弟姚平为先锋，带领四万大军渡过黄河，前去攻打北魏的并州。姚兴自己呢，带领主力在后面跟进。拓跋圭接到告急文书，派将领长孙肥带六万骑兵为先锋，自带大军随后跟进。北魏军队在路上碰到了后秦的二百侦察兵，长孙肥下令全军立刻出击，把这二百侦察兵啊全部活捉。轻易地问出了姚平军的位置。反过来，姚平不知道北魏军跑哪去了。长孙肥稍微等了一下拓跋圭的主力，然后大军合围，出其不意，把姚平的四万人马包围在汾河以东的柴壁，就是今天的山西临汾。姚平一看魏军众多，只好下令筑城坚守，等待援军。姚兴得知，匆忙集合了四万七千人去救援姚平，但是到了汾河西岸。拓跋圭已经在西岸筑起一道高墙，并且呢，在汾河上铺设浮桥，汾河两岸军队随时可以接应。姚兴没办法从此渡河去救，只能转而绕到汾河南部过河。但这儿呢，有一个著名的险要之处，叫蒙坑，这是一条巨大的黄土冲沟，所以成为古代兵家必争之天险重案。姚兴冒险进入门坑，结果遭到魏军迎头痛击啊！被一魏军是连蒙带坑，损失几千人也没办法从门坑攻出来，只好要退回去。所以姚兴的大军虽然跟姚平相隔不远，却不能相救，只能干着急。姚兴就想了一个辙，到汾河上游啊砍树，然后顺流扔下去，想撞毁魏军浮桥。但是魏军做了一种长钩，把树干都捞起来，拿回去生火做饭、盖房子。姚兴实在没辙了，只能安营扎寨,寨，寻找战机。这个时候，姚平被困在柴壁已经六十多天，最终粮食吃光，没办法，只能拼一把，趁夜突围。姚平突围了几次都没成功，干脆带着手下大将跳河自杀。不久，北魏大军四下合围，后勤剩下的两万多人全部束手就擒。那些跳在水里的还活着的人，又被北魏军队用长钩勾起。看来这玩意儿呢，不不但能勾树，还能勾人啊！可惜姚平已经捞不着陈底了啊！姚兴一看姚平军队全军覆没，只好退军到了蒲坂，就是今天山西省运城的永济，向魏国求和。拓跋圭拒绝了，随后带兵进攻蒲坂。姚兴一方面固守，一方面呢请北方的柔然出兵救援。柔然呀、啊，又叫如如，当年呢曾被拓跋圭打败过，一度呢向魏国称臣。到了射伦做部落首领的时候，迅速崛起，不但取得独立，而且呢国界西至燕齐，东与朝鲜接邻，南到大漠。因此呢，这个射伦自号豆代可汗。射伦一直与后秦有战略联盟关系。后秦求救，柔然就派兵占领了三合碑，一路南下。这么一来，拓跋圭被牵制住了，只得放弃继续进攻后秦的计划，退兵向北去占射伦。射伦见魏军从后秦撤军，自己的战略目的已然达到，就撤兵回去了。后秦呢，度过了一个危机。但是这个国内又有人反了，谁呢？已经投降于后秦的吕龙。吕龙得知后秦被魏军打败，这颗小心思又开始躁动。他这一躁动不要紧，南梁跟着躁动。这时候南梁的君主啊，这个突发利鹿孤已死，突发怒檀继位。啊，突发怒檀看吕龙忙着反叛，自己也按耐不住，于是呢就把目标对准了吕龙镇守的孤臧，带兵去攻打。北梁的这个沮渠蒙逊也想在后梁占个便宜，也掺和了进来，进兵孤桑。吕龙没占着任何便宜，现在呢，反被南梁北梁围起来痛殴，于是赶紧和吕超躲进孤桑城，关上城门，不敢出战。几天之后，城中存粮吃完，城中的百姓啊，很多饿死。吕龙只好派人向主上爸爸姚兴求援啊，他对姚兴说：“您要是不来啊，我这儿可就是北梁和南梁领土了。”于是姚兴派尚书左仆射齐难率四万人马去救孤臧。南凉、北凉一看秦兵来了，立刻服软撤军。吕龙见状，赶紧上去诉苦，声泪俱下，说自己对秦国呀如何如何忠心。齐难呢，按照姚兴的安排，任命他人为凉州刺史，镇守孤臧，然后把吕龙吕超全家和孤臧城中没有饿死的百姓一万多户赶往长安。吕龙一下愣了，啊！齐难解释说：“这儿很危险，我看你啊。”总是被人欺负，过得太不容易。圣上是关心你，派我们来呢，接你去长安过好日子。吕龙无法反驳，只好随军入长安。随后，姚兴封吕龙为散骑长侍，任命吕超为安定太守。后梁这回是彻底凉了。然而，看似称霸一方的后秦，注定要迎来他的终结。最终呢，他被东晋吞下。那么，关于这个内容呢，咱们下一集再说。